Irena Kameníková. S lidmi v oblasti náboru pracuji již více jak 10 let. Mám zkušenosti se všemi typy zaměstnávání, které personální agentury poskytují včetně hromadných náborů pro startup projekty. Mezi společnostmi, kterými jsem prošla, byly velké mezinárodní agentury i agentury s republikovou působností v soukromém vlastnictví. V současné době pracuji jako nezávislý náborář, kariérový poradce a coach. Mým cílem je propojit zkušenosti z náboru s druhým břehem, to je předat zkušenosti z náboru těm, kteří hledají práci. Vím, jak se pozice opravdu obsazují, co personalisté skutečně hledají a jak to má vypadat. Moje působiště je v Ústeckém kraji, ale pracuji i na zakázkách v jiných regionech, hlavně na Plzeňsku a v Praze. Ústecký kraj je z pohledu trhu práce velmi problematický. Dal mi ale velké zkušenosti, kterých využívám v dnešní problematické době, kdy se trh práce velmi rychle mění. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo skrze personální agenturu, musí připravit? Co je pro takzvané personálky při náboru typické? Jak tyto organizace fungují? Zvláště studenti moc často nevědí, jaký je rozdíl při náboru přímo přes interní HR versus přes personální agenturu. Práci přes agenturu je možno získat dvěma způsoby. První možnost je, že agentura zprostředkuje zaměstnání. To je agentura uchazeče po pohovoru doporučí na jednu i více pozic do různých společností. Druhá možnost je, že agentura nabídne zájemci takzvané dočasné zaměstnání, to znamená práci přímo pod agenturou. V tu chvíli je pak agentura váš oficiální zaměstnavatel a vy jste přiděleni pro výkon práce do některé společnosti ve vašem regionu. Pokud se zájemce o práci skontaktuje s agenturou práce, zvyšuje si tak šanci získání nového zaměstnání. V dnešní době jsou všichni personalisté zavalení žádostmi o práci. Personální agentura tak může suplovat jakýsi předvýběr a poté doporučit do konkrétní firmy už jen ty nejlepší kandidáty na danou pozici. Když se vrátím ještě k tomu druhému případu, je agenturní zaměstnání poměrně dobrá šance pro kandidáty, aby si jich zaměstnavatel vůbec všiml a nabídl jim časem trvalé zaměstnání přímo pod nimi. Ve světě je běžné, že 10 až 15 zaměstnanců jsou právě lidé pracující pod agenturou. Je to rovněž dobrá možnost pro studenty bez praxe, jak nějaké první praktické zkušenosti z oboru získat. Ale je to třeba také dobrá šance pro starší uchazeče, jak prokázat, že ještě fyzicky či tempem na danou pozici stačí. Agenturní zaměstnání se již dávno nevyužívá jen pro dělnické pozice, ale i pro pozice například v administrativě či jinde. Například při záskoku z důvodu odchodu stávajícího pracovníka na mateřskou dovolenou. Tímto způsobem společnosti suplují vlastní nábor a do kmenového stavu pak přebírají jen ty pracovníky, které si ověřili přímo v praxi. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce v náboru přes personální agentury? Vidíte tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle vás Budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech, personální agentury, agenturní zaměstnávání a tak podobně. V posledních pěti letech agenturní zaměstnávání jednoznačně posílilo. A ani do budoucna nepředpokládám pokles, spíše pohyby mezi jednotlivými agenturami. Ve světě je to běžný způsob, který společnostem umožňuje být dostatečně flexibilní v reakci na přijaté zakázky. Zprostředkování práce bude rovněž důležitou součástí trhu práce i z těch důvodů, že dobrých odborníků bude vždy nedostatek. 
Tato služba však nebude sloužit jen k hledání zaměstnání u lidí, kteří o zaměstnání přišli, ale více při práci s kariérou, změna, posun a tak dále. Lidé v krizi tento způsob zaměstnávání rychle přijali oproti skepsi před začátkem ekonomické krize, protože je to rychlý způsob, jak pracovat, než si najdu trvalou práci. Po případě mi bude nabídnuta. V případě zprostředkování práce pak agentury zvyšují možnost si práci rychle najít či si vybrat z více nabízených pozic a společností. V souladu s trendy je docela dobře možné, že se již nebudou hledat kandidáti na zadané pozice, ale nabízet kandidáti s určitou praxí a potenciálem společnosti, která jim v případě zájmu nabídne odpovídající práci. Lidé se naučí se svojí kariérou pracovat. Vlastnosti, které jim pomůžou se uplatnit na trhu práce, jsou flexibilita v čase a v přizpůsobení se tomu, co trh práce požaduje, schopnost si práci najít a dále schopnost přizpůsobit svoji kariéru životní etapě, ve které se nachází. To znamená, opět jsme u plánování kariéry. A když se vám dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíte? Je něco, co vás rozčiluje? Co tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle vás zbytečné a přebývá? Uchazeči tvorbu svých životopisů jednoznačně podceňují. Berou je jako formální nástroj, ne jako nástroj své sebeprezentace. Z toho vyplývají chyby, kterých se dopouštějí. Chyb je velké množství, nemá smysl je zde jmenovat. Doporučuji však kandidátům kontaktovat kariérové poradce nebo bývalé náboráře, personalisty, kteří se úpravám životopisu věnují a nechat si takové úpravy doporučit, nikoli si od nich nechat životopis bez vlastní aktivity předělat. Přeci jen je životopis vizitkou každého uchazeče a vypovídá mnoho o jeho osobnosti. Nepodceňujte vypracování svého životopisu, je to ta věc, která vám může otevřít ty správné dveře, pomoci vybočit zdavu. Co v CV oceňujete? Překvapilo vás v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Oceňuji jasnou a přehlednou strukturu, přiměřenou délku maximálně do dvou stran a hlavně to, že skutečně odpovídá tomu, co hledám. Uchazeči často reagují úplně mimo svůj obor a zkušenosti, míří takzvaně na slepo. Když si představíte, že každý uchazeč by měl dostat odpověď, je to v dnešní době opravdu veliký nápor administrativy, kterou konzultanti musí zvládnout místo toho, aby se věnovali nalezení práce pro co největší počet lidí. Někteří uchazeči reagují na každou pozici, kterou agentura zveřejní. Je naivní si myslet, že jejich jméno a životopis bude zapomenut. Jejich profil sice zapomenut nebude, ale spíše z negativních důvodů. Spíše to pak říká, co si o neprofesionalitě uchazeče a jeho špatné sebereflexy ve vztahu k zveřejněným pozicím. V konečném důsledku tak uchazeč tímto posíláním životopisu na kdejakou pozici může snížit svoji šanci uspět. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimnete jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jste očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferujete první schůzku online nebo on-site? Jako první vnímám jednoznačně neverbální projevy. Myslím tím chůzy, držení těla, podání ruky, oční kontakt, dále přiměřenost oděvu k pozici. První schůzku jednoznačně preferuji on-site po předchozím telefonickém screeningu, kdy se rozhoduji, zda kandidát odpovídá tomu, co hledám a zda ho pozvu k osobnímu setkání. 
V dnešní době poměrně hodně agentur nabírá kandidáty pouze na základě telefonického screeningu nebo delšího telefonického hovoru. Považuji za značně neprofesionální se s kandidátem nesetkat a hovoří to o kvalitě takové agentury a jejího konzultanta. Je s podivem, že se společnosti, které obsazení pozic poptávají, nebrání. Špatný výběr jim nábor neulehčí ani nezlevní. Naopak budou zavaleni nerelevantními kandidáty, což je stojí čas a stěžuje podmínky výběru toho správného kandidáta. V čem vás poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co jste ocenila? Oceňuji včasný příchod, případnou včasnou omluvu při spoždění. Dodržení domluvených věcí, což opravdu není obvyklé tak, jak by mělo být. Pozitivně mne překvapí každý kandidát, který má svoji práci rád. S takovým je radost pracovat. Nemám ráda kandidáty, kteří říkají, že je jim jedno, co budou dělat. Přála bych si, aby těch prvních bylo více. A co vás na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Určitě nejvíce mi vadí lhaní v životopise či při pohovoru. Dále nedodržení sjednaných věcí ohledně prezentace ve společnosti, například čas. Dokonce se stává, že uchazeč nedodrží datum nástupu. Dvěma slovy shrnuto, nespolehlivý kandidát. A na jakou vaši otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Uchazeči všeobecně jsou málo konkrétní. Nehovoří často za sebe, ale za svůj tým, za svoji společnost. Při konkretizaci se často údaje v životopisu rozplynou v nic. Uchazeči rovněž nemají svoji pracovní kariéru pevně v rukách. Neví, kam směřují. Někde pracují a další směřování řeší jen, pokud o práci přijdou, nebo jim již nestačí vydělávané peníze. Nekoukají na kariéru jako na celoživotní proces. To se snad zlepší tím, že už i v České republice přibývá kariérových poradců, kteří pracují se studenty a absolventy a v úvodních konzultacích zjišťují preference, předpoklady a vize. Čtete motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváte? Nečtu motivační dopisy, které nejsou v těle mailu, ale v příloze. Je to velmi častá chyba, které se uchazeči dopouštějí. Motivačnímu dopisu dávám váhu až v okamžiku, kdy udělám užší výběr, a chci se dozvědět o kandidátově motivaci pracovat na dané pozici něco více. Musím říct, že další častou chybou je, že motivační dopis vůbec není motivační. Další chybou, která s tím souvisí, je, že uchazeči zasílají své životopisy často bez jediného slova v těle mailu, či dokonce bez určení pozice, na kterou se hlásí. A jak moc si ceníte originality uchazečů? Ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Originalita je žádaná u určitého typu pozic, jako jsou pozice v reklamě, v marketingu, to znamená v tvůrčích profesích. U jiného typu pozic spíše obtěžují. Tisknout životopisy na růžových podkladech či barevně psané je nápor na tiskárnu či na konzultanta, který při nastavení tisku v odstínech šedé nevidí na papíře sem tam nic nebo vůbec nic. Jaký význam má z vašeho pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíte si lidi? Koukáte na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace vám přijde z vašeho pohledu užitečná? Ano, LinkedIn je základ. Dnes už zde můžeme najít i uchazeče z dělnických pozic. Sociální sítě používám hlavně k vyhledávání kandidátů pro přímé oslovení nebo headhunting.
Některé nižší pozice nabírám i prostřednictvím facebookových stránek, orientovaných na hledání práce a zde se můžu podívat na každého kandidáta, který stejnou skupinu sdílí a činím tak hlavně v případě pochybností. Stejné je to u kandidátů na střední pozice, například když se mi něco nezdá. V případě vyšších pozic je způsob jejich prezentace na internetové síti samozřejmá záležitost. Nejvíce tedy internet využívám při hledání vhodných kandidátů. Kdo jsou z vašeho pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíte? Kdo je pro vás zajímavý a má potenciál? Jaký musí být? Co musí mít? Pro mne zajímavý uchazeč je ten, který se svojí kariérou pracuje a který věří, že pro něho dělám to nejlepší, že v tomto případě jsem já ten expert ve svém oboru. Takový se za mnou vrací v případě problémů v zaměstnání či v případě potřeby změny. Dále uchazeč, který je schopen sebereflexe a chápe, že v dnešní době musí i on pro úspěch při hledání práce něco udělat. Díky moc za pohled do zákulisí personálních agentur a za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci právě třeba tímto způsobem.